0: Considérese la situación de un grupo que no tiene muchas expectativas de éxito electoral y quiere aprovechar la posición de poder en la que lo dejó su último golpe de Estado. Este grupo sabe que tiene poder por ahora, pero debe enfrentar el problema de cómo evitar que cuando ese poder desaparezca, todo lo hecho sea deshecho, que lo atado y bien atado sea desatado. La manera en que lo hará será dando forma constitucional a decisiones que no son, fundament que son, que no son fundamentales, pero que le interesan con la finalidad precisa de tener veto cuando el pueblo quiera modificar esas decisiones. Es decir, aprovechándose de la constitucional para fines distintos de los que esa forma realiza. Y no solo distintos, sino en rigor opuestos. Si el sentido de la forma constitucional es habilitar al pueblo para actuar, aquí lo que se intentará es usar esa forma para neutralizar al pueblo. Fernando Atria, La Constitución Tramposa, 2013
1: Bienvenidos a otro episodio de Los Marginados esta semana Un, un episodio extremadamente especial eh, Dado también el clima en el cual nos estamos viendo ya desembocado. Seguramente nuestros auditores nos van a escuchar a poquitas horas De comenzar lo que es este proceso eleccionario Del plebiscito hacia una nueva constitución Y ese es el tema que obviamente vamos a tratar El día de hoy en este episodio de Los Marginados que es un especial por el pedicito constituyente. Escuchamos ahí a la voz de nuestro amigo Cristian. Eh, ¿Cómo está Cristian?
0: Bien, Sergio. Estamos bien, esperanzados, un poco también ansiosos, ¿por qué no decirlo? Eh? En este día de lluvia aquí en la región del Biobío, Bío, Bío con, con toda la... Las, los impases de conectividad Que además deja la lluvia en, en sectores más alejados De las grandes ciudades ¿Y tú, Sergio, cómo estás?
1: también con harta agüita por estos lados Al igual que tú, con ciertas dificultades De, de conexión Si ya tenemos dificultades de conexión Con un clima radiante Con lluvia ya se hace un, un poquito más público. pero Pero no, por eso No vamos a tratar de luciar un poquito lo que nos depara Este... Qué bonito hito de nuestra historia primer pedicito eh, en el cual damos un puntapié inicial para que el pueblo decida la, eh, las reglas del juego ¿no es cierto? La, la carta magna y, y ya obviamente para entrar lleno a la temática eh, sería quizás bueno empezar a conversar, a debatir y a tratar de dilucidar que llegamos a este punto de la historia ¿ya? Eh, el año pasado ya hubo un, un estallido social en el cual se develaron muchas sensaciones de, de injusticias. Pero tratemos de develar un poquito la madeja y ir tratando de analizar qué fue lo que nos llevó como pueblo, como sociedad a llegar a este hito fundamental que es la refundación a través de una nueva Carta Magna. ¿Qué podemos tocar ahí, de temática eh, sobre la mesa, Cristian?
0: sí. Yo, bueno, contarle un poco a los auditores y las auditoras que es un desafío tratar de condensar, ¿cierto?, en un capítulo muy breve, eh, algunas reflexiones de antesala de este proceso de plebiscito para caminar a la nueva constitución. Y decidimos con Sergio mirar, retrotraer un poco hacia atrás la historia para poder entender cómo llegamos hasta acá finalmente. Eh, de, de alguna manera... Eh, el 18 de octubre yo creo que es eh, el clímax de esta historia, ¿cierto? Pero eh, yo me atrevería a decir que desde esta, este binario Bachelet-Piñera, ¿cierto? Bachelet-Piñera, estos últimos 16 años de gobierno aproximadamente, eh, este, este pimponeo del poder... ¿cierto? ha hecho que, eh, y que también se debele un agotamiento de las figuras de liderazgo de, los, de quienes habían sido eh, figuras durante toda la, la transición o la, o, o la democracia post-dictadura. Eh, es un grupo que ya estaba muy enquistado en el poder y también, de alguna manera, lo, los canales de información, los medios, la, eh, las mismas redes sociales, proveyeron a la ciudadanía de, de, de mucha información y se supieron muchas más cosas. Aparece un rol del periodismo y también de la academia. Ahí cito, por ejemplo, el mismo Fernando Atria que, que en el 2013 escribe la constitución tramposa o Mayor, que escribe el derrumbe del modelo. Aparecen figuras disidentes que empiezan a develar todos estos, y desenmascarar estos procesos de corrupción y la ciudadanía entiende que esto, esos 30 años de democracia eh, como, como defendería cualquier laguista, cierto eh, fueron años de, de pleno desarrollo de empleo de disminución de la pobreza eh, en una especie de socialismo la chilena eh, donde si bien eh, habían reformas de carácter social no se tocaban como decía el texto de atria al principio, los grandes los grandes hitos que, que Jaime Guzmán había, y la UDI y toda la derecha más, más dura, ¿cierto? más golpista había dejado en, en la constitución no se tocaba no se tocó el agua, no se tocaban los, los sistemas de pensiones, la salud privada eh, y, y finalmente el 18 de octubre es eh, el, el develar, ¿cierto? Develar por completo esta gran estatua de injusticia y de cúmulo de corrupciones, ¿cierto? Eh, Millico Gate, o sea, de todos los gobiernos, de todos los partidos, Sokimich, Mitch, ahí está eh, poderoso caballero de, de Daniel Matamala, gran libro que devela el financiamiento ilegal de la política. Yo creo que por ahí iba el primer análisis, Sergio, no, no sé qué, te, qué qué sensación o, o qué otra información te, te viene a ti a la cabeza,
1: Sí, eh, mira, mientras te escuchaba es muy complejo tratar de condensar 30 años de injusticia en 5 o 10 minutos <risa> eh, me Acuerdo, concuerdo plenamente contigo con todos los elementos que nos expones acá eh, yo agregaría también esta, este, este concepto que lo desarrolla de manera muy muy genial Mario en su último libro que es el, el concepto de desequilibrio normativo y con el ejemplo más cercano que quizás se me viene a la mente que, y que nos tocan cotidianamente a todos los chilenos que es el desequilibrio normativo al momento de aplicar la justicia. No es cierto? vemos a perdonazos a grandes tiendas, no vemos perdonazos a figuras emblemáticas asociadas también al pinochetismo más duro como es León Celerú eh, y que esa misma lógica obviamente no se traspase eh, como perdonazos a la sociedad eh, es completamente violento eh, ese desequilibrio normativo, esa sensación de injusticia, o justicia para algunos y para otros no es extremadamente eh, violento y no queda otra opción que yo que eh, dar de comprender un poco lo que son también las, los hechos de violencia en las manifestaciones ¿ya? Mm. Eh, lo llevo también a, a ese punto porque es un poco de las cosas más mediáticas que hemos podido ver a través de los, los medios de comunicación ya, ya establecidos. ¿ya? Eh, y un, un, un meta-relato también en el cual todos se unen para, eh, para condenar estos hechos de violencia como yo mismo lo, lo expreso venga de donde venga. Pero ese discurso, ese análisis eh, es, es muy simplista. Po, es, es muy simplista, es de matinal de televisión. Po. Lo que uno sí. quizás debiese empezar a develar un poco es comprender esos actos de, de violencia. Y esos actos de violencia, según mi punto de vista, uno los puede llegar a comprender asociados a estos actos de injusticia, a desequilibrio normativo. Ah, ¿Por qué a un empresario... Le perdonen millones de dólares Y a, a alguien Saltar un triniquete lo tienen preso meses Por tanto sí. Esas situaciones de injusticia son las que También nos han llevado a, a este punto A este punto de eh, A través de estallido social Poner sobre la agenda eh, Situaciones, diálogos Discursos y, y relatos también Estaban pasando Fuera del, del movimiento político ya, eh, lo estaban poniendo la calle y, y no estaban siendo escuchados eh, yo creo que también ese, ese es un punto importante de consignar en función de lo que estamos conversando
0: Sí, a mí, a mí me parece que, que el, el, este desequilibrio normativo del que habla Mayol se puede analizar en todos lo, lo, los espacios de fuga que tuvo eh, eh, de alguna manera anterior o de antesala al 18 de octubre Ahí podemos recordar en, en el año 2006, en la primera revolución pingüina, que se llama, ¿cierto?, donde eh, los estudiantes secundarios, en este caso, atacan directamente al sistema de calidad y de financiamiento por primera vez eh, de en la vuelta a la democracia, eh, con un movimiento social potente. Mismos estudiantes que en 2011, cuando ingresan a la universidad, vuelven a elevar esas mismas banderas de lucha, eh, y yo me atrevería a decir que más o menos desde 2010 en adelante comienzan también a emerger una serie de movimientos eh, políticos eh, que rechazaban algunos proyectos eh, medioambientales en, algún, eh, en, lo, en lo que se empezó a, a configurar como las que hoy conocemos como zonas de sacrificio. Entonces tenemos, eh, eh, no sé, movimientos de carácter ambiental que que denotan un modelo que está agotado, movimientos de carácter eh, educativo que que denotan un modelo que está agotado y así podríamos entrar a, a ver cada uno de los ámbitos de la sociedad, movimientos por la vivienda digna, eh, muy, eh, no sé, por lo mismo que pasó con la ley Ricardo Soto, que finalmente fue una presión de un personaje mediático que, que impugnó al sistema eh, chileno de salud en este caso, a que hubieran coberturas para ciertas enfermedades eh, que un ciudadano de a pie no puede costear. Entonces, este desborde, ¿cachai? Que dice Tirón y Big Bang, que dice eh, Mayol, eh, finalmente es, eh, y por eso es que cuesta agarrar este monstruo de parte de la institucionalidad, porque tiene, eh, no son 30 meses, son 30 años, es, es todo el cúmulo de, de procesos complejos que no se lograron institucionalizar y yo creo que ahí yo quería imponer contigo una idea importante que es el, el 18 de octubre es un movimiento social y lo que está pasando ahora es un, es un intento por institucionalizar y, y comenzar un proceso de, eh, de donde el Estado se haga cargo de todos estos elementos a través de empezar por lo primero cierto por esta constitución que es política y yo creo que eso tiene que entender también de alguna manera este auditor que está como desconectado de o que está mirando el matinal, como decís tú. Esta constitución es política, ¿no? La Carta Fundamental de los Derechos regula el poder de las partes, ¿cierto? Eh, regula las atribuciones y otorga derechos fundamentales. Eso es poder. Entonces eh, yo creo que es súper importante que lo entendamos así.
1: Y de todas maneras, y, y ahí también... ...surge lo que es el cuestionamiento... ...al, al rol del Estado... ¿ya? ...sabemos que la Constitución... Eh, oficiada en los 80 ...por Jaime Guzmán... ...es una Constitución... Que, ...si bien no se declara en ella... ...como una, un, un Estado eh, subsidiario... ...pero sí lo es... ...es un Estado subsidiario... No hay ninguna parte de la Constitución que diga que el Estado de Chile... Eh, ...tiene este rol... ...pero... Eh, ...en la práctica... ...vemos que eh, el Estado desaparece de la sociedad y es absorbido por el, el capital es eh, absorbido por la, los mecanismos privados el, el mejor quizás ejemplo de esto es eh, eh, la salud, Quería decir la AFP pero llegándolo al tema de, de la salud tenemos la, a las ISAPRES que cumplen este rol de, de asegurar a través de un seguro el, el, el acceso a la salud y ahí donde las ISAPRES no llegan es donde llega eh, el Estado a través de, de lo que es eh, FONASA ¿no es y, y de esta manera podemos citar ejemplos que están a, a lo largo de, de toda la cotidianidad del, de la sociedad. Por tanto, eh, uno de los hitos fundamentales, creo yo, como para poder cambiar y pensar un, un, una nueva carta magna en el cual se defina otro rol del Estado, es precisamente modificar este rol de, de Estado subsidiario por un, un Estado que te garantice derechos. Eh, mm. Y, y otra, otra de las críticas también que... Eh, ahí me uno un poco al último punto que estabas mencionando Cristian a que si bien el, el movimiento eh, el estallido social fue un movimiento que se apartó de las lógicas eh, más conocidas de, 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 de capitalización del poder que son los partidos políticos ¿no? pasó a la calle directamente y en la calle se jugó eh, la, la vida y la muerte de, de, la, de las luchas sociales, en definitiva, eso también es una crítica respecto a, a la democracia, ¿no es cierto? Hoy en día no, tenemos quizás una democracia representativa y no participativa. Es decir, todos los partidos políticos los que se abogan en eh, la representatividad del pueblo, del ciudadano de pie, ¿no es cierto? Y la eh, lapa hacia lo que son, digamos, los mecanismos de participación, entre comillas. Pero eso tampoco está, digamos, eh, explícito en, en nuestra actual constitución. Es decir, una lógica de participación directa, no representativa, lo cual obviamente generaría una, otro estilo de participación y otro estilo de comprensión también respecto al eh, ciudadano, respecto a su, a su vida cotidiana.
0: Sí, totalmente.
1: De, de hecho, eso está amplio,
0: eh, ampliamente estudiado en, en ciencias sociales. Eh, hay por ahí, no, 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 no recuerdo bien el autor o la autora que, que puede comentar eso, pero después de la dictadura, la descomposición del tejido social en términos de organizaciones fue tan brutal: es decir, la dictadura dejó dos o tres tipos de instituciones. Dejó los centros de madre. ¿Ya? Eh, que estaban eh, de alguna manera haciendo un, una pequeña resistencia cierto, se consideraba que las mujeres no, no eran un sujeto eh, de una participación política activa, cierto, había, había toda una forma más patriarcal de concebir estos espacios dejaron las juntas de vecinos en el fondo dejaron algunas alguna, eh, bueno, los clubes de adulto mayor que estaban a cargo de, de Lucía Iriar entonces tampoco había una cooptación política de ese tipo de espacios pero dejaron eh, de alguna manera súper ordenadito el pool Respecto de cómo eh, la organización social debía comportarse y, y se le llamó organizaciones funcionales Que tenían una función específica, acotada, ojalá no política Y todo el capital político, es decir, las decisiones, la idea Cómo cómo debe avanzar la democracia es Quedó en manos de los partidos políticos Que finalmente eh, se transformó en un proceso de elitización de la organización eh, del pueblo porque eh, los lo hoy día ¿cierto? Pucha, 30 años después de que, de que retornamos a la democracia eh, por supuesto que los partidos ya no son el único espacio posible donde la organización de la democracia se puede articular eh, conocemos co eh, la figura de los colectivos de las coordinadoras estuvimos, eh, estuvimos hablando con una asamblea de, de personas autoconvocadas la semana pasada y todas estas personas tienen eh, no tan solo eh, digamos, aspiraciones funcionales sino que tienen aspiraciones permanentes eh, se juntan, hoy día tenemos eh, en, en el fondo eh, eh, estamos experimentando un Chile que salió del closet de alguna manera donde todo el movimiento LGTBI más, hoy día tiene expresión en las calles, en la ciudadanía, en el arte necesitan espacios para canalizar ese tipo de, de, de procesos, ese tipo de democracia ellos también quieren una democracia, entonces yo creo que es eh, clave entender y por lo, y por lo mismo eh, tiene mucho sentido eh, la convención constitucional porque eh, los partidos políticos no son representativos hoy día no es poner una idea por delante y yo me yo me a ese marco de ideas, sino que es al revés es cómo codiseñamos como comunidad un conjunto de ideas que nos represente hoy y que perfectamente pueden mutar mañana es una lógica mucho más dinámica entonces el partido agota la participación si yo no me adscribo con esa idea y, y si hay 10 partidos y ninguna de esas 10 ideas me representa no tengo espacio para la participación ese es como es un gran tema y, y finalmente y con esto me quedo callado pero es un tema que, que en verdad me, me me interesa la primera línea son todos aquellos desinstitucionalizados son aquellos que no encuentran ningún espacio, ni de cobijo, ni de protección, ¿cierto? Porque generalmente son jóvenes que estuvieron en el Sename, hemos, hemos visto en redes sociales varias historias de aquello, son personas que, no, que están desahuciadas, también por ahí anda dando vuelta una historia eh, de la prueba, ¿cierto? De, de una persona que está estuvo desahuciado y ya la salud, no el Estado no veló por su salud y, y está en la calle dándolo todo. Entonces son estas personas que no encuentran un espacio de participación y que ven en la acción directa ¿cierto? que ven en la violencia hacia el Estado una forma de canalizar la participación, de, de canalizar su, la violencia a la que ellos fueron sometidos también durante todos estos años. Entonces, si no lo comprendemos así, siempre vamos a estar eh, haciendo un llamado a condenar la violencia, pero nunca a explicarla, y por lo tanto nunca resolverla.
1: Claro, eh, es como... Como mencionar lo mismo que dije antes, no, no podemos tener una lógica de análisis tan básica como una lógica de, de análisis de matinal. Eh, no podemos simplemente condenar la violencia, es una cuestión más que obvia, pero la, la idea, el salto que hay que dar es a tratar de comprender la violencia, ¿no es cierto? Y comprenderla tal cual como tú también lo estabas explicando, es decir, 30 años de violencia sistemática a través de eh, lógicas que permean cotidianidad a través de la FP, salud, ¿no es cierto? y podemos dar millones de otros ejemplos entonces, eh, más podemos esperar de que además teniendo presente la actual crisis de, de representatividad y de legitimidad de quienes nos, eh, nos representan ¿no es cierto? en esta democracia representativa eh, hay que buscar una, una vía distinta por eso eh, la vía que se nos ofrece actualmente y la que se nos ofrece para mañana es una vía institucional, un poco eh, paradójico, ¿no es cierto? Pero es la vía que se nos ofrece y es la vía que eh, obviamente tenemos más a la mano como para poder generar cambios profundos eh, como, como actor social, como vecino, como padre de familia, como amigo, etc. Hay que verlo, yo creo que eh, desde ese punto de vista. Eh, sí, oye
0: amigo, eh, perdón que le interrumpa, hay, sí. ahí gobierna ese punto de, de que es paradójico que claro, después de un Big Bang donde, donde cuestionamos la institucionalidad tengamos un proceso institucional y yo creo que está este meme donde yo voy a votar y atrás está este monstruo ¿cierto? yo voy yendo a votar y atrás eh, el miedo de que todo este proceso sea, un, eh, sea fracasado pero también me quedo con, con, un, con un video de Pablo de Pablo Schwartz el actor, no sé si lo has visto un video que, que, que sale dice, yo dice no, yo no voto, me organizo dice, yo no voto, sí. me organizo
1: de hecho, eh, es muy que... curioso que ese, ese mismo eslogan sí. lo, lo vi hace como dos meses en Los Ángeles. Oh, ¿Estoy?
0: Ah, verdad, verdad. Sí. Sí. Eh, y, y, y bueno, yo creo que el llamaba un poco a que no son vías excluyentes. En el fondo, la organización popular o la organización del pueblo, la organización de la calle, llevó o instó a que la institucionalidad, y así, así, ¿o cachai? O sea, Chile avanza así. Eh. eh cuando la institucionalidad ve un quiebre emine, inminente de la democracia o, 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 o ve cuestionado un gobierno a través de una movilización, avanza la institucionalidad. Y yo creo que no son caminos excluyentes, o sea, en el fondo, eh, comentar un poco de que estos procesos no son excluyentes, no, no es excluyente ir a votar mañana en el plebiscito para que se institucionalice ¿cierto? la lógica eh, democrática de un proceso constituyente y tampoco es excluyente a, si vas a votar obviamente organizarte eh, con tu comunidad, si vives en, en un sector rural, con, con tus vecinos, con tu barrio, si vives en una zona urbana o, o con quien tú te sientas identificado si tienes una, una comunidad en el fondo, si perteneces a una comunidad de ambientalistas, de, de, de la protección de los animales, etcétera.
1: Es un poco como reflexión, ¿cachai? Sí, sí porque... Eh... De todas maneras, este, esta sensación de que la, el siguiente paso uh, después del estallido social sea precisamente a través de un mecanismo institucional validado y creado y gestado quizás por eh, partido político, hay que recordar también que cómo se gestó este acuerdo fue, un, fue lo menos polémico, ¿sí? porque ahí le, le, costó, claro. le costó varios varios, varios eh, eh, sacadas de madre a, al diputado Boris. <risa> pero, en definitiva eh, se gestó así y, y hay sectores que lo ven con, con un poco de, de rechazo respecto a es que comulgan un poco más con sectores un poco más anárquicos ¿no pero como dice mm. tupo, eh, se puede caminar y, y mascar chicles ¿no y ya que sí, este perfecto, es el también. mecanismo de 40 años de un, una, un, una una carta magna que no nos asegura de hecho todo lo contrario hay que eh, dar el salto ¿no es cierto? y eh, eh, el salto para poder ir el día de mañana eh, a plasmar aquello, ¿no es cierto?, nuestra decisión, nuestro voto para poder modificarlo. Eh, me gustaría pasar a, a contar así como muy, muy, muy a grande rasgo respecto a qué es lo que se nos viene, ¿no es cierto?, eh, este, este proceso constitucional de Chile, ya, el día de mañana, ¿no es cierto?, tenemos este, este plebiscito, en el cual tenemos eh, una pregunta, un voto de entrada, ¿no es cierto? que es apruebo o rechazo? ¿no es cierto? Si voto apruebo, ¿qué quiere decir eso, Cristian?
0: Bueno, si, si, voto, si votas apruebo, en el fondo lo que estás diciendo es que tú como ciudadano o ciudadana eh, das paso a que se active un proceso eh, constituyente que, eh, en, en donde un órgano, ¿cierto? Un órgano constituyente, eh, va a generar la redacción vía hoja en blanco, porque fue parte de los acuerdos que se tomaron eh, post-18 de octubre, vía hoja en blanco y eh, con mayoría de dos tercios va, se va a comenzar a redactar la, la, la nueva constitución. Ahora yo te, te devuelvo la pregunta, ¿cuál es este órgano? En el fondo, porque también viene en la papeleta de mañana, ¿cuál es el órgano que va a redactar eh, vía hoja en blanco la nueva constitución? Y ahí tenemos dos eh, dos opciones nuevamente que es convención mixta y convención constituyente ahí tú nos puedes comentar un poco más de cada una de esas opciones
1: es que el día de mañana te llega su lapicito azul ¿no es cierto? le coloca ahí la redita en el apruebo, tenemos dos opciones la convención mixta y la convención constitucional, la convención mixta, qué quiere decir que se debe eh, elegir un 50% de representantes de eh, diputados o senadores que estén ya en ejercicio y un 50% de personas que se ofrezcan para eh, redactar un organismo, una nueva carta magna que no tienen que estar en los actuales partidos políticos ¿verdad? y por el contrario, tenemos la convención constitucional, esta se debe elegir al 100% o sea, el 100% de los participantes deben ser elegidos por voto, ¿ya? Eh, son aproximadamente 155 miembros, ¿y qué es lo importante de esto? Y ya entregábamos ciertas luces antes de que, si bien tenemos unos partidos políticos que están altamente desprestigiados, cuestionados, y por sobre todo con una alta crisis de representatividad, una convención constitucional permite eh, entrar. Eh, darle fuego, ¿no es a, a, a este proceso, caras nuevas, ¿no es cierto?, convicciones nuevas que eh, tienen, ¿no validez y sobre todo validación desde, de las bases del pueblo. Y lo otro importante de la Convención Constitucional es que eh, esta convención sí tiene variedad de género, o sea, tiene cuota de género, son, son 50% hombres y además 50% mujeres. Ahora, ¿qué es lo otro? Porque tenemos la opción apruebo y la opción también rechazo. ¿Qué implicaría el día de mañana? Creo que nadie lo quiere ¿Dale eh, la opción de rechazo?
0: Sí, mira, básicamente la opción de rechazo implica un eh, y le da la razón también a, a un sector de, las, de, de los partidos políticos quienes, quienes fueron además parte del núcleo y conservan hoy día eh, son personas que estuvieron en la redacción de la constitución del 80 y eso da puntapié para a, Hacer una modifi hacer seguir haciendo modificaciones, lo que ellos han llamado rechazar para reformar, ¿cierto? Modificaciones a la, a la actual constitución y, y por, los, por supuesto, seguir con una agenda legislativa eh, como está, eh, que hoy día sabemos y que creo que también el, eh, es una de las cosas que yo más considero eh, riesgosa con el rechazo, que es seguir en el binario derecha-izquierda en donde eh, ciertos proyectos cargados con, eh, un, con ideologías de cada uno de los digamos de los intereses de cada, de cada partido eh, finalmente no se encuentran y de, y, y, y tenemos figuras eh, como el tribunal constitucional que pone veto a lo a cada uno de los proyectos que existe, que intentan tocar esta constitución eh, y así de, digamos de, de, hay un pimponeo del poder en términos de que cada uno de los sectores rechaza eh, los acuerdos que, que se proponen desde el otro sector, finalmente.
1: Exactamente. Eso me hace también recordar el, el, nuestro sistema hiperpresidencialista que está también, de alguna forma, respaldado, no, no sé si consagrado por la Constitución, pero respaldado en gran parte, eh, en donde la mayoría de los proyectos que proponen ciertos eh, diputados diputadas se eh, declaran de partida perdón, porque cualquier proyecto que toque lo que es el presupuesto de la república eh, ellos, los diputados y diputadas no, no pueden ponerlo, porque el único que tiene esa capacidad así consagrada por la constitución que implique ¿no es cierto? proponer un proyecto de ley que toque el presupuesto de la nación es el presidente de la república tanto ese también quizás pudiese llegar a ser un argumento de peso porque por ejemplo hay otros países en los cuales existen iniciativas populares de ley ¿ya? en este caso en nuestro país no existe y si llegara a existir actualmente si es que algún proyecto de ley implica una modificación presupuestaria o implica mayor supuesto del asignado eso simplemente no se puede llegar a hacer porque es institucional ¿no es cierto? Eh, ese también es uno de los puntos y, eh, y como para ir cerrando un poquito este, este recorrido que estamos haciendo de los principales hitos, una vez que ya tengamos finalizado este proceso de previsito constituyente el día de mañana, después se nos viene, en el caso de que la opción apruebo, gane la elección de los constituyentes y eso va a ser el 11 de abril del 2021 a partir de esa fecha, una vez que sean eh, elegidos va a correr el paso más o menos de un año para poder redactar la nueva Constitución. Esos son como los principales hitos que se nos vienen de aquí a adelante respecto al itinerario constitucional.
0: Sí, también recordar que hay un plebiscito de, de, de salida, ¿cierto? Este sería el de entrada, y el plebiscito de salida es ex post-reacción de la Constitución, si no me equivoco, ¿cierto, Sergio?
1: Exactamente.
0: Y ese también es fundamental, o sea, en el fondo, de aquí a dos años más vamos a tener un, un, un bonito, complejo cierto y necesario debate respecto de la, eh, de la participación de, de estos consejeros constitucionales, de cómo va a, ir, va a ir avanzando cierto, el proceso constitucional y finalmente lo, lo positivo es que una vez más el pueblo va a ser quien va a aprobar esta carta, eh, bueno, eh, algunos datos eh, que creo que no son menores esta es la primera vez que una constitución en Chile tiene participación directa de mujeres eh, en la convención constituyente asegura la paridad, pero además no habíamos tenido constituciones en Chile donde mujeres fueran partícipes de la redacción eh, y, y lo segundo eh, con la cantidad de plebiscitos también y, y, y que los consejeros sean ciudadanos eh, digamos sin grandes restricciones, también aseguramos eh, las voces, las miradas de, de estos grupos pequeños. ¿sí? La, la democracia tiene un, una falla filosófica, cierto que es el, el gobierno de las mayorías, pero, pero por supuesto las democracias del siglo XXI eh, están llenas de minorías, somos mayorías llenas de minorías, entonces eh, las constituciones plenas eh, serán aquellas que, que representen también los intereses de esas minorías. Eh, por, por lo menos que, que los consideren por ahí. Entonces yo creo que también es importante comentar eso a los auditores y auditoras, eh, este es un proceso necesario, eh, es un proceso de canalización. Eh, para mí una constitución eh, es importante cuando otorga legitimidad al poder político, eso, eso es uno de, de los elementos importantes, porque la gente se queda en lo técnico, piensa que, que porque no es experto constitucional o porque no es eh, un, una, un cientista político o un abogado una abogada no no, no, no tiene digamos eh, un poder para poder opinar de esto pero la legitimidad de un proceso constituyente y de la constitución va a ser un tremendo checklist para que nos, nuestra democracia esté un poco más sana de alguna manera
1: y sí, de todas maneras y, y como para poner el acento en, en lo que tú mencionas donde se juega que esa, esa legitimidad aparte de, de, de ir a votar en el proceso ¿no es cierto? de que todos formemos parte de, de las decisiones yo eh, quiero colocar aquí algunos ejemplos respecto a eh, ejemplos cotidianos que vivimos todos los días ¿no es cierto? Eh, de, qué es importante, no es cierto, cambiar la carta magna, cambiar la constitución eh, y, y me gustaría ir comentando acá junto contigo algunos eh, proyectos que se han eh, postulado en el Congreso o la Cámara de Diputados y que se han declarado inconstitucionales precisamente un poco lo que Congrae. estábamos conversando por ejemplo acá, hace un tiempo atrás se propuso la reducción de la jornada laboral a horas semanales, este proyecto fue ampliamente apoyado por el Partido Comunista a través de la diputada Camilo Vallejos ¿Ya? pero esto en caso de que se presente le damos eh, anunció que acudirá al Tribunal Constitucional y el proyecto finalmente se aprueba ya, yo, yo te pregunto Cristian ¿quién va a estar en contra de que eh, la jornada laboral se reduzca?
0: Sí, bueno, quienes van a estar en contra son por supuesto los, los gremios eh, que representan a la empresa. de alguna manera en Chile se ha creado el mito de que el chileno es flojo, sin embargo eh, somos unos países de la OCDE que más trabaja en términos de horas por lo tanto aquí el foco obviamente de cualquier democracia del siglo XXI debería estar puesta en la eficiencia del trabajo eh, en último caso en la fiscalización por ponernos un poquito más represivo, cierto, pero, pero jamás en, en la cantidad de horas eh, es sabido que, que en grandes ciudades pucha, la, los traslados eh, ya consideran bastante desgaste para las personas y, y 40 horas me parece una, un, una jornada más que más que prudente, o sea, eh, por cuatro horas hemos tenido gremios que han golpeado la mesa, me refiero a, a la CPC, me refiero a, no sé, po, eh, a, 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 digamos a todos los gremios empresariales, yo recuerdo cuando cuando se comenzó a plantear este punto del de, de proceso constituyente, eh, salieron dos cartas en el Mercurio, dos cartas al director, una, donde firmaron todas, todos, pero todos los gremios eh, de, de grandes emprendedores, grandes personas del agro, empresa, empresarios del, del mundo industrial, ¿cierto? Eh, un poco diciendo que, que, esto iba, que, que Chile se iba a acabar y que Chile suela. Y al otro día salieron todos los gremios, sindicatos, ¿cierto? De, de las grandes empresas eh, apoyando un poco el proceso. Entonces... Eh, aquí vemos que, que la lucha en, el, en estos casos eh, que vemos un país polarizado, o sea, un país donde y, y, ahí, y aquí vemos que es un problema de poder, en el fondo pero claro. sí, o sea, totalmente
1: claro, y, y ocupando el, el mecanismo heredado también, que es mandarle cartas al diario de Amigo claro. el Mercurio claro. y me, claro. me, me recuerda también el lo, lo, lo mismo con el proyecto de, que finalmente se aprobó de retiro del 10%. Al, al día siguiente eh, de que se anunció eh, masivamente, la asociación de AFP envió una carta a, al Mercurio, la cual también se realizó, incluso quizás por correo electrónico, a todos los afiliados, siendo sí. poco menos de que Chile se iba a incendiar. Y aquí estamos, aquí estamos. No, no pasó. Aquí mucho estamos. De, incluso fue una señal de reactivación no. económica. Otro punto, otro, punto, otro punto que eh, se declaró eh, inconstitucional fue la regulación, regulación perdón, de precios de medicamentos para garantizar el acceso a toda la población. Eh, y esto se relaciona un poquito con lo que el punto que planteábamos anteriormente. Eh, Chile Vamos eh, presentó este eh, reclamo alegando que este, este proyecto de regulación de precios de medicamentos eh, es una iniciativa exclusiva del Presidente de la República que, que afecta el presupuesto de la Nación. Entonces, ahí tenemos otro, otro ejemplo claro que se relaciona eh, con una atribución que está garantizada en la Constitución. Sí,
0: totalmente de acuerdo. De hecho, solamente se me viene un punto a la cabeza y que es que cuando, cuando Jaude plantea el modelo de, de la farmacia popular y, y todo lo que viene con popular, lo, lo que está haciendo es inyectando innovación social a los procesos de municipalización o a los procesos de desarrollo local. Y finalmente, muchos de los procesos que, que, que este alcalde, cierto Más de, si es del Partido Comunista o no, eh, estos procesos son innovadores, sin embargo, tienen sus trabas nuevamente en, en la Constitución. Entonces, ¿cómo queremos un Estado innovador? ¿Cómo queremos que los emprendedores tengan garantía de entrar a un mercado con una competencia no desigual, sino que con una libre competencia, si sí, eh, tenemos estas grandes trabas, ¿cierto? Estoy pensando en una pequeña farmacia, acá en Los Ángeles hay, hay farmacias pequeñas eh, que por supuesto no pueden competir en términos de precios con, con grandes cadenas de farmacias entonces eh, se sabe que, que hay colusión y que hay eh, carteles, digamos, o duopolio. Eh, entre Cruz Verde, eh, Salcobran y Ahumada Entonces eso es sabido. Hay hay casos eh, eh, donde se han sancionado. Entonces me parece ilógico que la realidad te diga una cosa y que finalmente sea nuevamente la Constitución la que no la que nos deje con una mano por delante y la otra por detrás.
1: Y, y muy bonito ejemplo el cual citas tú el, el de las farmacias populares porque esa fue una iniciativa ahí en, en un creteo político muy estratégico del socialdemócrata Joaquín Lavín, él también le implantó claro. en, en las fondas es una iniciativa eh, transversal y ahí él también fue muy muy astuto al leer correctamente ese, ese hito ya ahora hay que decir también que las sí, pero ojo, ¿eh? el... sí, no, le
0: no no yo creo que hay para el mismo lado o sea el modelo que plantea Jaude es un modelo que realmente yo creo que es de innovación social, porque hay un mecanismo de compra distinto. En el caso de Joaquín Lavín, Joaquín Lavín le pone el mismo nombre, pero lo hace con un modelo neoliberal, porque lo que hace finalmente es que el, a través del presupuesto municipal, eh, Joaquín Lavín subvenciona a una o dos, no tengo el dato preciso, farmacias clásicas para que, se rebaje el medicamento eh, con una subvención directa, o sea, es un aporte del Estado al mercado para que el mercado rebaje el precio y el ciudadano pueda comprar de manera un poco más barata. El caso de Jaude es un modelo distinto. Aquí los medicamentos están a bajo costo porque hay convenios internacionales con, eh, con, con, digamos, con los productores de estos medicamentos. Entonces, finalmente, eh, hay como un disfraz del modelo neoliberal en el caso de, de lo que pasa en, en la municipalidad de que dirige Joaquín
1: Lavin Claro, es, es perpetuar la misma lógica que estábamos conversando respecto a, al Estado subsidiario. ¿no es cierto? es ahí, ahí donde el Estado ¿no es queda relegado, es donde aparece y precisamente aparece para hacer un nexo ya con un fin, obviamente económico, pero también ideológico con el mercado. ¿ya? Y, y el último punto, ya como para no alargar un poco la, la vapuleada Constitución que tenemos actualmente. Dice relación con eh, la prohibición del lucro en la educación en todos sus niveles. Hace mucho tiempo atrás se intentó llevar a cabo este, este proyecto y también fue declarado inconstitucional. Por Chile, vamos, porque eh, ellos esgrimen y transgreden el derecho a la libertad de enseñanza establecido en la Constitución. Eh, y recordar que esto fue una bandera de lucha eh, de los movimientos estudiantes secundarios que alegaron. Eh, por los universitarios y, y eso fue, en, lo recuerdo muy bien, el año 2012 puede ser, que eh, empezó esta enarbolación uh -huh. de, de estas protestas, esta temática. 2011, 2011. Sí. Así que bueno, ahí tenemos varios ejemplos respecto a, eh, y podemos seguir, podemos seguir, aquí hay, hay muchos, por ejemplo, solamente para comentar la la, la nulidad de la ley de pesca también fue declarada inconstitucional las nuevas atribuciones a CERNAC se hablaba de un CERNAC financiero también fue declarado inconstitucional esta reforma eh, la propuesta de que los sindicatos sean los encargados de las negociaciones colectivas también fue declarado como un proyecto institucional Por lo tanto, acá se cae bastante el eslogan que tiene eh, principalmente el rechazo de, eh, de rechazar la reformar. Que hemos visto y se ha dado cuenta esto, muy eh, breve ejemplo de que esa, eh, esa postura, no es cierto ese discurso en la práctica se cae eh, no, no sé cómo estamos de tiempo Cristian ha sido un capítulo bastante concentrado, bastante energía
0: sí, bastante energía creo yo eh, no, yo, mira, yo lo dejaría por ahí, llamaría a la gente que mañana eh, hay mucha gente, me he encontrado con mucha gente que me ha dicho eh, que, que, que pertenece a mi núcleo, que, que además mi núcleo eh, es bien, digamos, eh, tendiente a, a una forma, a un esquema de pensamiento, eh, pero también me he encontrado con gente en estos días que me ha dicho, eh, le tengo miedo a la prueba. Y yo solamente quiero terminar con la guinda de la torta de que, escucha, lamentablemente la forma de campaña de... Eh, de la élite chilena, ¿cierto?, de la derecha, ha sido siempre el terror. Y hay gente que le tiene miedo, o sea, Piñera salió con la excusa del chilezuela y, y hay gente que va a ir a votar rechazo mañana porque, cree, porque creen que después de la prueba, la primera línea se va a tomar las calles y la constitución va a ser escrita con sangre y van a caer la iglesia. Eh, y, y en el fondo hemos visto que todas las campañas del terror, desde, el 10, desde cosas tan banales como el 10%, hasta otras cosas como más fundamentales eh, han sido eh, puro humo y han sido eh, la forma más pucha, lamentablemente la forma más, más precisa que tienen las élites de dominar eh, las democracias, que son el miedo es sí. crear un enemigo que no existe hoy día hay mucha rabia en la calle, es cierto pero también hay mucha movilización eh, están estos mismos espacios de reflexión y yo creo que, que mañana hay que ir a votar a prueba de convención constitucional sin ningún temor Sin ningún temor de que Chile se caiga a pedazos Eso no, no va a ocurrir
1: Bien. Plenamente contigo Cristian El llamado que hacemos acá a los marginados Es a participar Sobre todas las cosas Si quiere participar aprobando, mucho mejor Después Por la convención Mucho mejor será Pero um, volvamos al, al inicio de la conversación Hay que, hay que entender este miedo No, no, no validarlo sé sí sino este miedo tiene raíces y como dice Cristian hay, hay métodos coercitivos ocupados por el, el fascismo ¿ya? y en ese, en, el, en esos métodos uno de los claves es, es eh, adoctrinar y amedrentar a través del shock eh, y, y para finalizar simplemente en este punto me gustaría decir que eh, en uno de los últimos episodios de la, de la franja del rechazo apareció ahí a un, un como un sketch de eh, un supuesto rapto ¿no? de un sacerdote en el cual él estaba haciendo misa en, en una catedral ya y aparecían personas disfrazadas no es cierto encapuchados lo sacaban de la iglesia eh, y esa escena fue filmada como falsa por la misma gente del rechazo y reconocieron de que es solamente con la finalidad de infundir miedo así que amigo amiga marginada no se deje amedrentar por más encima recursos súper tristes. Eh, y ya, ya para finalizar nuestro nuestro capítulo, ustedes se han podido ahí dar cuenta, hemos escuchado un, un disquito, una música, como siempre nos acompaña la música acá en los marginados. Eh, en esta ocasión, eh, la música la escuchó nuestro amigo Cristian, ¿ya? El marginado Cristian. Eh, Cristian. ¿Qué nos puedes decir de esta, de esta musiquita?
0: Mira, eh, esta, este tema lo escogí porque, eh, así como partimos este esta hazaña del podcast de los marginados, cuando eh, partimos con Charles Bradley, que era un, un afrodescendiente negro, cierto, que, que tenía toda una historia, historia de marginación, en este caso estamos escuchando el disco Zombie de Fela Cuti, que es un nigeriano que impulsa un movimiento nuevo en, en la música eh, africana, eh, ¿cierto? Que se llamó Afrobeat y de donde nacen una serie de ritmos. Lo que, lo que hace Felakuti finalmente es tomar el jazz como una cultura dominante de alguna manera, que además eh, dominaba y, y, y fue de a poco a poco colonizada por, 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 por los negros, ¿cierto? en los 70 y 90, y crea el Afrobeat incorporando tambores africanos, eh, incorporando cánticos en, en creole y en, y en, otro, en otros también eh, idiomas y lenguas africanas. Eh, y Felakuti es un símbolo de, de resistencia a de los derechos de los negros. Yo creo que eh, es, es bonita la música que, que reconoce eh, y que se sintoniza eh, con lo político. Y además, un temor, Sergio y yo disfrutamos bastante del de jazz y, y Fela Cuti le, le da un, ¿cierto?, a través de, de la incorporación de la música más africana, le da un guiño de fiesta. Yo creo que eh, eso es lo que tenemos que impulsar, no el miedo, sino que la fiesta, la buena onda, los tambores, ¿cierto? Eh, y por eso, por eso queremos compartir con, con nuestros marginados y marginadas este gran disco.
1: Y volviendo también ahí a las raíces del jazz. Pues, no hay que olvidar que el jazz surge a través de que se entiende como un punto liberador, un punto, eh, desde el alma. Y, y es Exacto. importante también volver siempre, 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 a esos orígenes, a esos inicios. Eh, bien, mi parte no queda nada más que, que agregar, simplemente hacer el llamado a nuestros auditores, a nuestras auditoras, que se apersonen el día de mañana en su local de votación, a no olvidar su lapecito VIC azul, o si es de otra marca y sus medidas obviamente ahí de protección personal. Sí, por supuesto, y, y tomarlo
0: como, como, un acto ciudadano, cierto, eh, pucha, no, trate de no calentarse, pues si usted es de la prueba y, y ve que, que, que hay por ahí un, un compañero del rechazo hablando de estupideces en la fila, no se caliente, tratemos de porque si no va a salir de nuevo eh, en los matinales que Pucha, un Chile violento, donde hay ruptura. Vaya calmadito, si usted sabe cómo qué es lo que va a poner ahí en, en la papeleta. Así que eh, vamos con calma ahí y, y buena onda. Y tratemos de, de que este sea un, un proceso por parte de la ciudadanía. Ojalá que también el plebiscito, porque, pucha, este gobierno tiene un censo nefasto. Así que no quiero pensar mal, pero... Por lo menos de parte de la ciudadanía que, que hagamos un proceso eh, bonito. Sí, Así que tampoco sí. nada más... ¿Dónde votáis, tú? ¿Dónde votáis tú, Sergio?
1: Acá en San... No, no sé muy bien en qué local de se lo voy a regresar más ratito, pero acá en San... ¿Y tú allá en, en Los Ángeles?
0: Ya, en Los Ángeles, sí, voto en Don Orione.
1: Bueno, buenísimo. Don Orione. Buenísimo. Después
0: nos vamos a juntar con una, con una marginada, nos vamos a juntar con... Vamos a hacer un encuentro de matrimonios. La flaca, yo y Romina y, y su marido Así que vamos bien, a, bien. a post eh, voto, vamos a ir a hacer un, un, un compartir ahí para para pa ver
1: eh, Estar atentos, compartir el, el, ideas. Sí, la previa de los resultados. La previa de los resultados, Así es. Bien, bien. Oye, adelantamos eh, o no el, el próximo invitado que eso quizás para dar como sustento un poco al, al análisis, análisis de, la, de los resultados.
0: Sí, está bueno, está bueno. Próximo invitado, el gran, gran eh, columnista de la tribuna, ya casi consolidado, diría yo, eh, el gran Brian Smith, ¿ya? Eh, que es un, un muy amigo mío. Eh, y bueno, Sergio también lo conoce, el, el, el hombre es un liberal él se declara de, de esa forma y bueno, ahí vamos a poder ver bien su, su trayectoria pero, pero ese, ese hombre es un corcho que flota en toda el agua eh, yo le, les adelanto nomás que Brian Smith Brian Smith eh, renunció eh, a su trabajo post 18 de octubre porque representaba al gobierno para eh, dedicarse, y lo hizo a eh, agarró una bicicleta y se fue por toda la carretera austral eh, predicando sobre eh, el proceso constituyente y la constitución así que tenemos un, un invitado de aquí.
1: Sergio. No, esa, esa papita no, no la manejaba incluso yo tenía mis miedos de que no se, la manejaba. estuviese muy, muy teñido por historias oficialistas en su análisis pero con eso me quedo completamente tranquilo
0: no, no te, te morí, bueno si, si Brian es, es un personaje en sí mismo, si ¿sí? el hombre sí. lo sabe que yo, que, yo, que yo lo describo así así que
1: que Brian es Smith haciendo es, un, un cabildo bien es cientista político de profesión sí exactamente super super así que no,
0: no las tiene claras las tiene que las tiene a veces tenemos algunos desencuentros pero bueno es parte de ser marginado no
1: esa es la idea esa es la idea si no tuviésemos desencuentros todo sería muy fome eh, sí, creo que sí, lo dejamos hasta aquí no es cierto amigo mío un gusto conversar contigo como siempre igual pues igual ya nos estaremos viendo ya con el, el Brian como un, un gran marginado como para poder ahí vislumbrar los resultados, el análisis y todo lo que se viene pos, eh, convención complicito constituyente